0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. Moim już prawie stałym gościem jest Krystian. Cześć, Krystian.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Tym razem będziemy rozmawiali o komunikacji w firmie bez przemocy. Uh -huh. Nie wiem, czy to będzie tutaj dobry temat, bo my generalnie rozmawiamy bez przemocy, natomiast ta przemoc się pojawia w komunikacji. Jest różna, szczególnie według mnie u czerwonych, jeżeli byśmy się kolorami organizacji, bo kolorami już nie organizacji, tylko właśnie osobowości. Żółty, czerwony, niebieski, zielony. Często już bardziej rozbudowany system to disk. Czy uważasz, że to głównie czerwoni mają problem z przemocą, czy niekoniecznie? Jak to z swojej perspektywy? Nie
1: chciałbym nakładać tego typu łatek hmm. do naszej rozmowy dzisiaj. W ogóle temat, który dzisiaj poruszamy jest dla mnie bardzo ważny, natomiast ja nie jestem żadnym nie wiem, szkoleniowcem czy kimś, kto się zajmuje tym tematem w sposób profesjonalny i zawodowy. Jest to dla mnie coś, co jest niezwykle istotne jako odkrycie ze względu na moją osobowość i to, co musiałem przepracować. Tąd komunikacja wydaje mi się bardzo ważnym aspektem, o którym się nieustannie trąbi, że ona jest zła, nieefektywna w różnych organizacjach i tą korporacyjną w sensie obiegu informacji i przede wszystkim tą interpersonalną, na której bardziej będziemy się skupiać tutaj w rozmowie.
0: Tak i dobrze, że to powiedziałeś. Ja też bym się, się króciutko zatrzymał w tym momencie. E, mamy dobrą dla Was wiadomość. Przedstawiliśmy to z dwóch perspektyw i z perspektywy praktyka i, i, i teoretyka jednocześnie pracownika naukowego, i to jest Ania z Grażyną, mówią w ogóle o komunikacji, rozbijają na czynniki pierwsze, więc zachęcamy Was do tych odcinków, jeżeli chcecie bardziej taką wzorcową wiedzę posiąść, a my to sobie powiemy o takich codziennych sytuacjach, jakie, jakie występują w firmie, z pozycji tak naprawdę pracowników i tego, mhm. jak my sobie z tym radzimy i to już niekoniecznie będą naukowe wnioski, tylko, tylko bardziej praktyczne. I... Na no ponownie logiczne. No, logiczne, będą praktyczne, natomiast według mnie e, podstawami i takim dobrym warsztatem jest to, co robi Ania z Grażyną, więc zachęcamy Was do, do obejrzenia także również tamtych odcinków, jeżeli ta tematyka Was szczególnie zainteresowała. Mhm.
1: Dlaczego w ogóle zainteresowałem się, bo to jest istotne tym tematem? Realizując projekty tajemniczego pracownika, czyli wchodzą tak szeregowo, jako zwykły, na miło do, do wielu organizacji, Zauważyliśmy, że to jest aspekt, który fatalnie funkcjonuje w organizacjach, gdzie używa się właśnie czegoś, co możemy nazwać przemocą, natomiast przemocą to nie znaczy, że ktoś obraża bezpośrednio, że takie sytuacje też się zdarzały, kolegę czy, czy, czy koleżankę z pracy. Bardziej mam tu na myśli sytuacje, w których komunikacja jest blokująca, i odnoszę się tu do porozumienia bez przemocy Marszala, ale nie tylko też innych różnych tekstów, badań, opracowań, które czytałem o komunikacji. Chodzi mi o to, żeby rozmawiając z drugim człowiekiem, nie robić właśnie takiej bariery, która nas zablokuje, odetnie od wspólnego zrozumienia i itd., i tu mam na myśli takie aspekty, jak porównywanie. To bardzo często w naszych domach funkcjonuje, czyli na przykład sąsiad, a dziecko jest grzeczniejsze, ma lepsze wyniki w szkole i tak dalej, bo wszelkiego rodzaju porównania do wiem, kolegów z pracy, i innych osób, po pierwsze są nieprecyzyjne, no bo nie wiemy nawet, jeżeli to jest komplement, to nie wiemy do końca, o co chodzi, to nie jest konkretne, ale zazwyczaj są to sytuacje negatywne, w których nasz rozmówca ma się poczuć gorszy od kogoś innego, no i w ten sposób trudno będzie nam zbudować więź i współpracę. Po drugie są to kwestie związane z ocenianiem, które nieustannie się przewijają w organizacjach. Mhm. No i one też powodują, że ktoś się czuje gorszy. Bardzo często jest to relacja silne-słaby, gdzie szef, lider czy, czy właściciel firmy jest tym silnym, który wydaje polecenia, rozkazy, nakazy itd. No i to też... Być może ktoś zrealizuje, być może na SPAC, być może dokładnie e, takie polecenie, ale to będzie wynikało tylko z przewagi siły i uległości co do tego człowieka w danej chwili, a nie tego, że ten człowiek chce się zaangażować i w, wejść w to zadanie i będzie je realizować z sercem, to jest zupełnie innym poziomem wejścia w motywacji, efektywności. E, i to jest też szereg innych e, drobnych rzeczy, które wpływają na komunikację, nawet takie rzeczy jak mówienie właśnie o osądach moralnych, czyli mówienie komunistyczne zrobił coś źle z jakiegoś powodu, ale to nie jest przykład w wartościach firmowych, tylko to jest taki bezpośredni osąd moralny, po którym ktoś może się poczuć gorszy, skrzywdzony i tak dalej. Takich aspektów jest e, bardzo wiele, więc warto sobie zrobić taką retrospekcję, zastanowić się, czy jak komunikujemy coś do drugiej strony to czy nie, na to co mówimy, nie powoduje, że ten człowiek się cofa za jakąś barykadą, agresją, czy nie zmuszamy go do obrony jego stanowiska, e, jego ego, bo jeżeli tak robimy, no to bardzo ciężko będzie w ogóle przejść do konkretów i tego, co jest dalej. No i takim kluczowym aspektem jest chyba mówienie o opiniach albo o czymś nieprecyzyjnym. Dajmy przykład, że, na, że spóźniłeś się na dzisiejsze nagranie, i zamiast y, mówić, że znowu się spóźniłeś, że jesteś spóźnialski, nie dotrzymujesz słowa i tak dalej, czyli różnego rodzaju epitety, oceny, opinie i tak dalej, albo mówić, że Tomek przychodzi szybciej niż ty, czyli jakieś porównanie, bardziej skupić się na konkretach, czyli na przykład zakomunikować ci, że spóźniłeś się dzisiaj 15 minut, co jest konkretne, bo tyle de facto się spóźniłeś, czyli nie możesz tego wyprzeć, polemizować z tym i tak dalej. Powiedzieć, że jest ci przykro, jest mi przykro z tego powodu, bo na przykład z kimś innym musiałem pracować, z klientem, zawiedliśmy kogoś i tak dalej, czyli jakie emocje autentycznie mnie to zburzyło, ale nie, że jestem oburzony na przykład, czy, czy, czy coś takiego, no bo to jest opinia o jakimś o uczuciu, tylko tak, żebyś zrozumiał, jakie były konsekwencje mm -hmm. tego i dlaczegoś tak czujemy. No i potem fajnie jest na końcu też przerzucić, jakby, odpowiedzialność, znaczy pozostawić odpowiedzialność Tobie. Czyli nie kazać się tłumaczyć, dlaczego nie obsłużyłeś klientów, dlaczego nie dzwoniłeś do klientów w taki sposób autorytarny. No bo tu automatycznie będziesz manewrować, tylko zapytać, co możesz zrobić, żeby się nie spóźniać więcej. I wtedy ty musisz wymyślić i ty, ty wychodzisz z tym pomysłem i to sam siebie jakby oszukasz, jeżeli znowu byś się spóźnił.
0: Czyli chcesz powiedzieć przez to, że te uczucia są też ważne, żebyśmy podnosili to, to co jest za. Nie tylko mhm. e, samo ocenę sytuacji, tylko starali się dociec, co za tym stoi.
1: Tak, bardzo ważne jest tutaj kilka aspektów. Tak, przyczyna. Nie symptom. E, nie symptom. Bardzo ważne jest po pierwsze właśnie mówienie o faktach i spostrzeżeniach a nie o opiniach, no bo tu jest, e, rozejdziemy się zupełnie, nie będziemy w stanie się porozumieć. Bardzo ważny jest aspekt tego, żeby zrozumieć, co we mnie to budzi i dlaczego też. Jeżeli jesteś w stanie do tego dojść, na początku może być ciężko, e, to mogą być sytuacje jakichś, nie wiem, sporów rodzinnych, też sporów firmowych i tak dalej, więc często możemy czuć jakąś agresję czy jakąś złą, e, złą emocję. Mhm. I jeżeli nie będziemy precyzyjnie komunikować, o co nam chodzi i dlaczego do drugiej strony, no to oni nie będą tego rozumieć, nasi rozmówcy, oponenci czy ktokolwiek to będzie. No więc ciężko będzie się nawzajem porozumieć, więc nie tylko zrozumienie jakby drugiej strony, jeżeli chodzi o potrzeby tej drugiej strony, bo zakładamy, że ktoś tak zrobił, bo ma jakąś potrzebę, a nie, że jest złym człowiekiem i chce, nie wiem, koniecznie się spóźniać, bo na tym mu właśnie zależy w życiu. Więc zrozumienie swoich potrzeb i drugiej strony, no i wypracowanie jakiegoś rozwiązania.
0: A znasz takie określenie przemoc bierna? Pasywna? Mhm. Tak. E, no właśnie, bo ja się dosyć niedawno z tym, z tym spotkałem. Zawsze mi się przemoc kojarzyła z czymś takim... E... Czy tutaj
1: też mówiąc właśnie o tej przemocy, nie chodzi nam o to, że ktoś jest mobbingowany, czy takie sytuacje też się często zdarzają? Mhm tylko o sytuację, gdzie właśnie to mogą być takie drobne szpilki, gdzie na przykład właśnie mama porównuje dziecko cały czas do kogoś i tak dalej i one z czasem narastają, taki pryszcz, który nam się w głowie rodzi i on po prostu pęka w pewnym momencie, kiedy jest tego już za dużo, no i wtedy na przykład wybucha jakiś większy konflikt w firmie, w rodzinie i tak dalej.
0: Mhm. No bo akumulujemy te emocje, które są... Tak, nie
1: mówimy o, o
0: tym. Tak, tak, jedno z przemyśleń, to generalnie początkowo w okresie przemian w firmie turkusowej jest więcej konfliktów niż w firmie pomarańczowej. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zaczynają otwartym, otwarcie się komunikować. Mhm. Że ludzie zaczynają się otwarcie komunikować, ale nie jesteśmy na to gotowi na przyjęcie tyle informacji zwrotnych. No to często dochodzi do, do konfliktów. W organizacji pomarańczowej jest tak, że to... Krzew ci mówi, jak ma być i koniec. i Możesz tam te frustracje wylewać, ale no... A albo... często
1: niestety w domu się to potem wylewa.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Albo ewentualnie odchodzisz z pracy, bo masz już
1: dość... Dyskonans godnościowy. Tak.
0: Natomiast zauważyłem to taki fenomen, bo nie spodziewałem się tego, że właśnie tych konfliktów zauważyliśmy więcej. Co prawda poprawia się jakość życia, bo z czasem zaczynamy się lepiej komunikować, ale mhm. ten okres przejścia jest,
1: jest też jeden ciężki. aspekt, który jest bardzo istotny w kontekście tego, co mówisz. Mhm. Mam tu na myśli sytuację, w której nasze zaufanie nasza nasze relacje jest głębsza, Wtedy możemy sobie mówić wiele rzeczy bardziej wprost, bezpośrednio. Nie mówię tu o obrażeniu się, ale po prostu jesteśmy w stanie sobie to e, mówić, zwłaszcza w firmach takich, które nazywasz turkusowymi. Bo nasza relacja jest głębsza i zupełnie inaczej to odbieramy. Nie obrażamy się, nie myślimy potem, że on nas odgaduje, że on nas źle myśli i tak dalej. Bo jest to szczere i autentyczne. Stąd ten taki pierwszy przeskok rzeczywiście może być burzliwy, ale pytanie też, jaki jest cel, czy ci ludzie się rozwijają dzięki tej, tej komunikacji i tak dalej, czy ona się poprawia. Czy jest to właśnie tak, jak powiedziałeś, politykowanie w kuluarach, obgadywanie się nawzajem i tak dalej, coś, co, co wyniszcza? No?
0: Nie, ten etap mamy za sobą, natomiast faktycznie poruszyłeś to bardzo ważną kwestię. Myślę, że w komunikacji generalnie ona też jest bardzo istotna, to jest zaufanie. Bo jeżeli tak. mamy zaufanie do tej drugiej strony i powiem tak, wszystkie osoby, które tego zaufania miały, one z przyjmowały postawę zamkniętą. Mhm. Szybko jakby zespół...
1: No tutaj jest bardzo znane powiedzenie, czyli to, że nie odchodzimy od firm, tylko od szefów. Mhm. Kolega Marcin z zespołu, którego serdecznie pozdrawiam, pracował takie badanie, skala zaufania do przełożonego, które właśnie oddaje to, jak ludzie ufają przełożonemu i jak bardzo są w stanie za to zaopiekowanie i tak dalej, wrócić do zwrócić je w firmie w formie zaangażowania, różnego rodzaju inicjatyw, bezpośrednio właśnie komunikacji różnych problemów i tak dalej, więc aspekt zaufania do przełożonego jest niezwykle istotny w kontekście współpracy, bycia lojalnym wobec firmy, zaangażowania, pozostania w organizacji i wielu innych czynników. Mhm. Dlatego bardzo fajnie, że poruszyłeś ten temat, pewnie bym nie uciekł. E,
0: wzajemnie się uzupełniamy w, te, w tej kwestii, e, więc tak, żeby była poprawna komunikacja, to musimy też nie oceniać tylko symptomów, ale mhm. starać się dojść do przyczyny, do emocji, które się ją kryją w ten sposób poprawimy jakość tej, tego komunikowania, ale taki ważny mm -hmm. wniosek z tej pierwszej części to, to to, że jednak bez tego zaufania niczego nie zbudujemy. Komunikacji nie będzie albo będzie
1: Tak. Tak, też kwestia jest naszej rozmowy o rekrutacji. Jeżeli nie znajdziemy kogoś, kto jest dopasowany wartościami DNA do naszej firmy, czyli zrekrutujemy na przykład osobę, która jedynym argumentem jest na przykład siła, no to bardzo ciężko będzie nam się porozumieć. Nawet jeżeli będziemy stosować różnego rodzaju narzędzie i ma metodyki związane z komunikacją taką e, nieblokującą i tak dalej, to z tego, jeżeli ta osoba będzie dalej używać w stosunku do nas przemocy, agresji i tak dalej, więc wpuszczając do organizacji osobę, która nam dewastuje tą kulturę, sposób działania i tak dalej, wyrządzamy wielką krzywdę, więc e, o ile to narzędzie daje ogromny progres, jeżeli chodzi właśnie o pracę wewnętrzną w organizacji, czy podejście do klienta i tak dalej, o tyle nie powoduje, że ktoś inny się jakby automatycznie zmieni, więc to jest bardzo istotny aspekt, żeby dopasować się też właśnie taki DNA komunikacyjnym.
0: Dobra, a nie, czy jest coś takiego, masz dobre praktyki, co ci pomaga, być może u ciebie to jest w sposób naturalny, ja powiem, co mi pomaga, natomiast to ci pomaga właśnie gdzieś unikać konfliktów lub wychodzić z obronną ręką z konfliktów. Czy masz takie dobre rady dla naszych widzów, słuchaczy?
1: Znaczy, ja mam taką skłonność, to wynika z mojej osobowości, że lubię bardzo bezpośrednią komunikację. Niektóre osoby często mówią, że jestem troszeczkę busem, jeżeli chodzi o bezpośrednią komunikację. Natomiast nie jest to, nie wiem, obskarżanie, obwinianie i tak dalej, stąd bardzo mi pomogły te narzędzia. Jest to informacja bardziej taka rozwojowa, ja bardziej się skupiam na tym, co nie działa. Stąd te osoby doceniają to, że często wytykam jakieś błędy, problemy i tak dalej, rzeczy, które trzeba rozwiązać, ponieważ po prostu one z racji tego, jaki jestem, wydaje mi się bardziej warto się na tym skupiać i żeby się doskonalić i rozwijać. Więc dużo bardzo zależy od osobowości, jaką mamy. Mhm. Ja jestem bardziej osobą analityczną i dla mnie... Nadrzędną wartością jest mówienie prawdy, więc jeżeli widzę, że ktoś robi coś w jakiś sposób i można to zmienić, to ja to bezpośrednio zakomunikuję tej osoby. Nie będę e, unikać komunikacji, nie będę mu słodzić się, mimo że widzę, że jakieś błędy popełnia i tak dalej. Tylko będę starać się bezpośrednio do tego dojść. Natomiast są osoby, które na przykład mają bardzo silną empatię i one się wycofują, nie chcą kogoś zranić i boją się rozmawiać o takich aspektach no bo po prostu taką mają cechę i tak dalej, więc e, myślę, że też e, na przykład inżynierowie z kolei czasem odchylają się w drugą stronę i nie potrafią na przykład bezpiecznie tak komunikacyjnie czegoś powiedzieć, tylko podają goły fakt, który często jest bolesny. Stąd... E, bez emocji, tak? Tak, tak, tak w ogóle bez, znaczy bez takiej empatii, zrozumienia drugiej strony i potrzeb, jakie stoją e, za tą osobą. Stąd bardzo ważne jest takie trochę myślenie nawet, powiedzmy, systemowe na poziomie właśnie komunikacji, przynioskutkowości i tak No i dopasowanie tych narzędzi do, do naszej osobowości. Ja głównie bazuję właśnie na porozumieniu bez przemocy, bo to jest mimo wszystko techniczne, a ja mam bardziej taki umysł analityczny. A z drugiej strony pozwoliło mi też odkryć pewne aspekty, które były bardziej uśpione, czyli właśnie zrozumienie hmm. emocji i drugiej strony, żeby wejść w głęby tą komunikację.
0: To nie ukrywam, że to było dla mnie wyzwaniem przyjęcie tego odcinka, bo to jest coś, co ja generalnie traktuję jako taki punkt do doskonalenia, hmm. dlatego, że też jestem z natury mało empatyczny i mnie kolory trochę nauczyły empatii, czyli rozumienie drugiej strony, jak mamy czerwony, niebieski, zielony i żółty, mhm. no to powiedzmy, że są jakieś dominujące. Oczywiście, że są jakieś skrajne przypadki, gdzie każdy ma po
1: trochu. Mam jeszcze jedną myśl, mhm. mogę ci przerwać, bo ucieknie. Mhm. Bardzo ważne jest właśnie zrozumienie na przykład w zespołach, jak ktoś ma talenty, osobowość, czy nawet kolory, które trochę są trochę dla mnie basicowe. E, tutaj mam na myśli sytuację na przykład, w której mamy dział projektowy na przykład w agencji, który jest bardziej taki kreatywny. Mamy dział sprzedaży, który powiedzmy, że jest bardziej konkretny. I mamy dział e, może nie agencji reklamowej, na przykład firmy projektowej, w której jest dział, który produkuje co więcej inżynierowe i tak dalej. No i naturalnie będą się tworzyć między nimi konflikty, bo mają zupełnie inne DNA, osobowości i tak dalej stąd na przykład analitycy będą wytykać potencjalne problemy działu, działowi kreatywnemu. Dział kreatywny może uważać, że to są buce, że oni skupiają się tylko na tym, co nie działa i tak dalej, a dział analityczny może uważać, że są oderwanie z od rzeczywistości, w humorach gdzieś są wizjonerzy i tak dalej. Natomiast kiedy zrozumiemy te różnice, jakie są między nami, no to będzie nam łatwiej zaakceptować jaką wartość w zespołach też sobie nawzajem dajemy, po co to jest i tak dalej, więc też taka świadomość tego, że różni ludzie są i mają różne cechy, powoduje, że jest nam łatwiej się zrozumieć, jeżeli mamy wspólne wartości oczywiście. Natomiast często jest tak, że jest przykład, właściciele szukają pracowników, którzy są jakby odzwierciedleniem ich osobowości i tak dalej. No i powodują, że potem to są zespoły identyczne do nich, albo podwładne ich myśli i sposobowi działania. To jest bardzo duży właśnie błąd, bo o ile powinniśmy szukać ludzi z bieżnymi wartościami, żeby było to spójne DNA, to te cechy osobowości i tak dalej muszą być różne dla różnych obszarów i różnego wkładu.
0: To prawda i jakby to są częste błędy, że zatrudniamy podobno jak do siebie, bo mhm. mamy flow na rozmowie, a to jest jakby sedno w tym, żeby łączyć się, żeby to co ty mówisz, mieć wspólny system wartości, mhm. a niekoniecznie takie same kolory, Dlatego, że organizacja jest tak mocna, jak wypełniona wszystkich kolorów. W ogóle nie ma złych kolorów, mm. co do zasady, i chodzi o to, żeby zespół miał wszystkie.
1: Tak, to o czym wkładzie. mówiłeś, czyli ja też prawdopodobnie jestem osobą trochę mniej empatyczną, chociaż rozumiem moc tak przysłowo-skutkowo, no to nie mam jakiejś nadmiernej chyba opiekuńczości i tak dalej w sobie. Stąd bardzo ważne jest dla mnie zrozumienie, że mimo, że na przykład niektóre aspekty osób, które są bardziej takie emocjonalne, empatyczne mogą mi się wydawać głupie z mojego punktu widzenia, to moje doświadczenie pokazuje, że ja wiem, że te osoby na przykład bardziej zadbają o klienta, zatroszczą się być może o drugiego człowieka, firmy i tak Stąd są też bardzo istotnym aspektem i trybem w tej całej machinie. Zapewnią Więc... pewną
0: jakościową powtarzalność pewnych.
1: Może e, powtarzalność procesów. mniejszą, bo może nie będą, myślę, tak pchnąłoskowo, <głos> ale zapewnią opiekę. E... Ale powtarzalność
0: w sensie, że ta opieka będzie na pewnym wysokim poziomie. Ona Nie będzie powtarzalna, że do każdego podejdą tak samo. I jak z listą pytań, tylko mm -hmm. właśnie zaopiekują się nimi i jakby nie będzie ich to męczyć, I bo tak, to no że jest że jak naturalna klient z naturalna reklamacją,
1: sekund. no to nie powiedzą w sposób chłodnego czegoś, tylko zaopiekują się tym człowiekiem, więc są po prostu role w firmie, w których różne osoby i różne osobowości są potrzebne, a nie sytuacja, gdzie wszyscy mają być odzwierciedleniem na nas. Coś,
0: tym, coś tym jest, tak sobie skażemy, jak to mówiłeś, chociażby Centrum wsparcia Klienta u nas, gdzie głównie, główne na scenie kolory to, to zielony. Mm -hmm. e, taki empatyczny, gdzieś tam, który jest w stanie no, zrozumieć, bo to, są bardzo, to jest bardzo ciężka, a jednocześnie bardzo istotna mm -hmm. praca, bo ona rzutuje tak naprawdę na marce, na, na potem odczuciu utrzymaniu, już, klienta, utrzymaniu klienta. W bardzo wielu firmach niedoceniana, często outsourcowana do.
1: To <laughs> widać to po ocenach na Google. E,
0: tak. No. I to jest chyba na, na najgorszy ruch takiej organizacji, mm. gdzie dzwonisz, a po drugiej stronie przełączają cię z, z działu do działu.
1: Na przykład do działu IT bezpośrednio. Na przykład. Masz na chłodną, t... racjonalną odpowiedź. Która odpowiedź, ci... która no, tak. nie wiadomo co z nią zrobić. A bo jest tak techniczna, że jej tak, nie rozumiesz.
0: że jej nie rozumiesz i wtedy użytkownik mówi, no ci to ma, mają ze mnie pola, zbite, mm. nabijają się ze mnie i jakby nie, nie pomogli mi. Mm -hmm. No jest wyraz emocji potem niezadowolenia samego produktu. Mhm. Ważne jest to, żebyśmy faktycznie, natomiast to jest kwestia zrozumienia, nam to pomogło jakby my bardzo mocno dyskiem. On jest podobny do kolorów, bo, bo tam jest orzeł, papuga, gołąbek i sowa i to jest odpowiednik kolorów. Papuga to żółty, orzeł to czerwony, mhm. sowa to niebieski i gołąbek to zielony, więc jakby to jest tylko i wyłącznie mniej więcej, oczywiście, że dysk jest bardziej zaawansowanym Narzędziem, on bardziej profiluje już na, na więcej jeszcze mm. różnych o, o, osobowości. Natomiast idea jest bardzo podobna i istotna. W dysku też chodzi właśnie o to, żeby mieć to koło, żeby mieć zespół właśnie złożony, mm. z różnych, dobrać te role do odpowiedniego miejsca i być świadomym, to, co powiedziałeś, mm. że niestety, jeżeli tego nie wiemy, to rekrutujemy osoby podobne do siebie, no i wtedy mhm. niestety jest przeładowanie danego temperamentu i osoby mniej empatyczne, tak jak chociażby my, no mi na przykład kolory dały to, że jak rozmawiamy z... bo najwa największe problemy to ma e dominacja czerwonego z dominacją zielonego, czyli osoba, która ma główny kolor czerwony, mhm. osoba, która ma główny zielony, bardzo tutaj jest dużo obszarów konfliktogennych e i tak samo żółta z niebieskim to są te skrajne w kolorach, e, też mają bardzo trudno do porozumienia. Jak już się dogadają, to jest mega super mhm. i tworzą wręcz Dream Team, w są w stanie, bo są zupełnie z dwóch, e, z dwóch różnych światów mhm. i muszą tylko znaleźć i ten e, nic e, to to dla mnie akurat, jako takiego bardziej praktyka, nie teoretyka, co mnie, na, najwięcej mi dało, to właśnie przede wszystkim w kontakcie z klientem, bo ja też przyszedłem tą rolę, gdzie byłem w sprzedaży mm -hmm. bezpośrednio, to mi kolory, dlatego, że one dały mi to, co, co, czym, czym nie obdarzyła mnie e, matka natura i czy empatią. Kolory dawały mi sposób rozumienia drugiej strony, co ona myśli, mm -hmm. dlaczego ona tak mówi, dlaczego się tak komunikuje, i jak mogę ewentualnie z nią rozmawiać, żebyśmy osiągnęli porozumienie. No jest to ulotne, dlatego że że na tym nie pracujemy, a nie mamy tego we krwi, no to gdzieś zbaczamy z tej, z tej drogi, natomiast war, nie warto
1: wracać. Polecam narzędzi, narzędzi, bo ja kolorów mnie jakby praktykuję i mhm. je znam. Ja polecam na przykład Talenty Galupa.
0: one no, się, się odnoszą bardziej
1: do tych innych, naszych. ewentualnie słabych stron.
0: Tych naszych, tych pięciu, których ma, ma każdy z nas.
1: 34, tak?
0: Ale pięć ma maksymalnie, tak? Da, dana osoba, jeżeli dobrze pamiętam. Pięć
1: jest położone za top pięć, natomiast na ja mam w procentach chyba około 11 bardzo wysoko, a kilka było bardzo nisko, więc tak. Zależy od wyniku. Natomiast też ważne są te ostatnie. Na przykład ostatnie mam czar i poważanie. I to jakby jeden do jeden się odzwierciedla też w tym, że nawet nie lubię osób, które mają ten talent. Po prostu one tak nie funkcjonują ze mną, że, że od razu czuję, że jest jakiś, nie wiem, czy konflikt, czy takie, taka różnica w DNA w sposobie działania. Natomiast chodzi mi o to, że tam też są talenty wykonawcze, strategiczne i tak dalej. I też jesteśmy w stanie dzięki temu dobierać potem osoby, które pasują do potencjalnej roli, na przykład do awansu i tak dalej a z drugiej strony bardzo fajne są moim zdaniem osobowości MBTI, bo one też z kolei pokazują to, w jaki sposób działamy, jakie mamy drivery, jak podejmujemy decyzje i tak dalej, z kim się dogadamy, z kim może trochę być trudniej i tak dalej, nie?
0: I ważne tak. jest jeszcze czas, żeby nałożyć to, to, to jest często to, czego nie robimy, niestety szkoła nas tego nie uczy, trafiamy do pracy trochę z czy przez...
1: komunikacji w ogóle nie ma, raczej jest destrukcyjna i tak. taka przeciwna socjalizacja, niż pozytywna.
0: Tak, i teraz y, trafiamy, trafiamy do firmy, uczymy się tego, ale jest jeszcze ważne, te, ja wiem, że to jest spłycony, ale jednak kolory organizacji, o, mm -hmm. o których już rozmawialiśmy, też poruszaliśmy jakiś tam wątek podczas spotkań. Ja was zachęcam w tym miejscu. Mamy odcinek, y, dodamy do opisu, y, to jest spacer pośród kolorów, żeby mm -hmm. gdzieś tam rozróżnić organizację. Jest istotne też, w jakiej organizacji jesteśmy, bo w, w, w Turkusowej no ta bezpośredniość to nie będzie źle odebrana. Ona może początkowo być źle odebrana.
1: Nie, to tak jak mówiliśmy, że ale... jeżeli tak. już się znamy i mamy zaufanie do siebie, no to wiemy, że nie trzeba budować fasady i jakiś tam zaczynać od tego, 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 a potem przejść do meritum. A jakie masz propozycje dla
0: pomarańczowych trwa? organizacji? No bo ktoś jest z pomarańczowej, gdzie szczerość nie dominuje, no a jednak chciałby też zapoczątkować ten nurt komunikacja bez
1: przemocy, znaczy, tutaj jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, no bo jeżeli ktoś jest pracownikiem takiej firmy tak, i wyłamie się ze schematu, to może nie najlepiej skończyć, więc nie chciałbym dawać rad osobom, które, do których nie odpowiadam los. Tak? Nie mogę ci powiedzieć, żebyś zainwestował w akcję Microsoftu, jeżeli ja tego nie zrobię, bo uważam, że to było nieetyczne, bo ja nie ponoszę ryzyka swojej skóry w grze, nie? więc mhm. nie chciałbym tego bezpośrednio robić. Natomiast jest, uważam, że taką książką, którą można by zacząć właśnie jest Porozumienie bez przemocy marszala", ale chciałem też uczulić, żeby nie był nurt nieustannego czytania, szkolenia i zgłębiania różnych aspektów osobowości itd. Tylko wziąć sobie jedną, jedną książkę, jedno narzędzie i po prostu z nim sobie ćwiczyć, bo zafiktujemy się na nauce i na zdobywaniu wiedzy itd. Będziemy takim zbieraczem a nie wdrożymy nic w naszym sposobie komunikacji, zachowań.
0: Dobra, to ja mogę rekomendować kolory. Na pewno książka Otoczeni przez idiotów Eriksona. Bardzo polecam. A ty polecasz książkę Marszala.
1: Tak, myślę, że jedną polecę, z tym na to, żeby nie mnożyć bytu właśnie. Ta książka jest i techniczna i odnosi się do emocji, więc wydaje mi się taką najbardziej funkcjonalną, żeby, żeby wejść w ten temat.
0: A jeżeli czujecie niedosyt, a liczę, że tak jest, to odcinki Ani z Grażyną dotyczące komunikacji, gdzie wieloletni praktyk i teoretyk te, tą dziedzinę porusza, tam będzie więcej takich już różnych przykładów literaturowych, książkowych i będziecie mogli sobie wybrać coś więcej, żeby dopasować to, co mówi Krystian, dopasować jeden taki, który wam pomoże, bo to hmm. faktycznie nie chodzi o to, żebyśmy odkrywali wszystkie. Tak, to tylko... no znam
1: firmy, które robiły różnego rodzaju szkolenia materiały, a nic nie wdrożyły, więc to nie ma zupełnie sensu, albo mają teraz mętli w głowie, bo coś jest na przykład sprzeczne, inne i tak dalej więc lepiej się skupić i testować sobie jakieś narzędzia, które są pojedynczym wdrożeniem, które możemy zrealizować, zaimplementować i tak dalej.
0: Za ten odcinek bardzo Wam dziękujemy. E, jeżeli e, jakby tutaj, Krystian, e, e, nie przestawiałem go na, na sam początku, więc może powiesz na koniec, e, czym się zajmujesz, żeby zainteresować ewentualnie naszych widzów e, bądź słuchaczy. E, no i z mojej strony to będzie na tyle.
1: Zajmuję się prowadzeniem firmy Flow Up Group na co dzień. Zajmujemy się podejściem systemowym do zmiany w organizacjach, czyli zmieniamy środowisko pracy, kulturę organizacyjną oraz efektywność globalną firmy, żeby więcej zysku przynosiły na koniec miesiąca. Natomiast, tak jak wspomniałem, stosujemy podejście systemowe, które sprawdza tylko to, co determinuje wynik organizacji lub to, co wpływa na kulturę organizacyjną, nie zagłębiając się w tysiące godzin Pracy z klientem, tylko to, żeby jak najszybciej wprowadzić zmianę, nauczyć się zespół e, samodzielnie realizować te projekty i wyjść z organizacji, która jest lepsza, efektywniejsza, mniejszą kulturę. A poza tym napisałem książkę Księga Dobrych praktyk, gdzie przez 6 lat około poszukiwałem firm wyjątkowych pod względem kultury organizacyjnej, efektywności, i tak dalej, Polski, z Polskim Kapitałem, które opisałem i mam nadzieję, że są wielką inspiracją do zmian się i przeczytania.
0: Eee, za ten odcinek bardzo Wam dziękujemy. Eee, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.